0: 世界这么大，一起睁眼看。这里是《睁眼看世界》。世界这么大，一起睁眼看。各位好，我是尹铮铮。在今天凌晨三点钟，哈、啊，核心之战，同时呢，也是纸面上这届卡塔尔世界杯小组赛里边光看名字你会觉得很刺激的一场比赛，就是德国队对西班牙队啊，这两支球队都是曾经的。世界杯冠军啊，所以你光看这两个名字，觉得特别特别的刺激。但是实际上呢，双方打成了一比一平啊、呃。有两个点要说一说了，第一呢，死亡小组真的是太太刺激；第二呢，就是中锋的快乐你是想象不到了哈。呃，这个菲尔克鲁格这个扳平扳平的进球啊，这实在是太重要了。虽然说呢，日本队之前是输给了哥斯达黎加队。这个让德国队看到了绝地重生的希望。那如果说这场比赛德国输了，让西班牙全取三分，那么西班牙两场皆胜，净胜球又不差哈，那提前出现的西班牙队在第三场必然不会跟日本队火力全开。那这样的话呢，日本队拿分晋级的概率就更大了。所以。本场比赛，西班牙基本上是沿袭了上一场血洗哥斯达黎加队七球的这么一首发阵容啊，只是在右后卫的位置上呢，让老将轮换老将啊，罗德里客串中卫的战术，充分说明西班牙的主帅恩里克是吸取了去年欧洲杯的教训，提高了后卫线的高度和硬度，同时呢，出球方面又并没有损失。那鉴于这个德国队的高点众多，这个安排呢只会更加的坚决。而德国队方面相比于第一轮这场比赛，他们打起了正正经经的四后卫啊，这个聚勒回到了中卫的位置，而这个主帅的爱将科雷尔呢是出任右后卫。在前腰和中锋的安排上呢，弗里克给人带来了多少的惊讶？就是京多安和穆勒的位置，双双叫首轮前提。四后卫的回归使得老姆的位置更加的保守，但是呢，也规避了左路的一些空档，反倒是右后卫的位置，这场比赛呢被西班牙是反复利用。克雷尔和聚勒的身后成为了呃这个阿尔莫撒花的地儿哈。那无奈在插上传中的过程当中呢，阿森西奥和呃费兰托雷斯这俩内锋都没有很好的把握住机会。那所以开局阶段呢，德国队的后腰位置是频频失守。西班牙队呢，在禁区是得到了大量的机会。到这儿就不得不说，西班牙主帅恩里克对于莫拉塔的使用，在恩里克的体系下，莫拉塔呢无疑是最重要的前锋。但实际上，莫拉塔的这个出场的时间，甚至是首发的次数都不是那么多。只能说呢，主帅恩里克有着自己的小算盘。啊，去年欧洲杯对阵这个意大利，正式替补席上的莫拉塔的这个出色的发挥，把这比赛呢拖到了点球大战。而今年世界杯小组赛两战，莫拉塔都是担任替补骑兵的角色。于是乎呢，在本场比赛的下半场换上莫拉塔之后，西班牙的中前场的小个子们终于就体会到了有高大中锋的快乐。作为当今足坛并不多见的全能型中锋，无论是阵地战还是反击战当中，莫拉塔都能发挥巨大的作用。他的持球、强点、传球，甚至是射门，这都给了西班牙这套可能是整个赛事最有传控能力的体系解决终极问题的可能性，那就是进球的问题了哈。呃，伤愈的萨内。在前场的突破和串联，这也改变了德国队的节奏。菲尔克鲁格的进球正是来自于他在内部的直传，就是萨内在内部的直传。国家队菜鸟的霍亚斯毫不怯场，哈，在于穆西亚拉有一定重叠的情况下呢，果断起脚，这就扳平了比分。而德国队也不会满足于这一分，比赛末段。霍夫曼的上场使得萨内又回到了熟悉的左路位置，他快速的前插呢，再次是制造了险情，但是呢单刀球处理的并不好哈。现在一比一打平，握手言和是两支队都能接受的结果。死里逃生的德国队呢，掌握了更多晋级的主动权。他们下一轮如果能够战胜哥斯莱加队的话，将会有不少的不小的机会呢，是以小组第二的身份出现。而对于西班牙来说，积四分的他们下一轮也不能怠慢，毕竟呢，对面。也是曾经爆冷赢过德国的日本队，所以我觉得，呃，怎么说呢？嗯，首先，我觉得德国队全队应该给这个菲尔克鲁格和森宝一啊，得这个自己的球员以及呢日本队的主帅森宝一磕个头，至少这两个人少一个，德国队都可以订回家的机票了。其次呢，我想问一个，我想了很久的问题哈、啊，就是德国队这些年从勒夫到弗里克，为什么要彻底放弃高大的中锋呢？德国队打无锋阵，在我眼里是很迷惑的一件事啊。现在就这么几个人，你穆勒啊、哈佛茨啊，呃，还有这个格纳布里啊，都在踢中锋，他们能踢吗？他们踢不了，他们没这个能力啊。本来二娃。在克洛泽身后，两届世界杯进了十个球，当时都在讨论他能不能打破 K 神的记录。现在呢，结果很好哈。K 神退役之后呢，穆勒顶到中锋了。好，到这个位置，近两届世界杯他是零进球。何况，就算德国人想像西班牙人一样想玩这个脚下踢传控，觉得大中锋是个累赘，就是不愿意记。面对韩国和日本队的教训呢？那你面对西班牙的时候，总应该要换个思路了吧？合着你怎么样还想跟西班牙人拼技术秀脚下呀？所以菲尔克鲁格上场的二十分钟，明显威胁大了许多，同时也拯救了德国队。那你为什么不多给他点时间和机会呢？你再想一想，上届世界杯的戈麦斯，真的感觉连剧本都是一样的。同时这场比赛当中，西班牙。首发有一半是来自于巴萨，德国的首发有一半是来自于拜仁。我作为一个很喜欢巴萨风格的球迷，我很不理解德国人为什么不去围剿布教授呢？目前这支西班牙队无需多言。南非世界杯当时我看足球的时候啊， 2 0 1 0年西班牙的比赛我看了很多场，尤其是最后跟荷兰的决赛，印象已经忘了，记忆很深刻的是什么？本届世界杯，这是我见过的最强的西班牙，也就是12年之前。而西班牙也是我目前觉得除了法国以外最有冠军相的球队。然后就是法国、西班牙，还有就是谁呢？巴西、英格兰也不差。当然，这是我只是从这个纸面上说的。阿根廷就算了，比利时出线都成问题，德国。先把第三场踢好再说吧。好，这会儿又到了中国球迷最擅长的算分环节，就是咱们被国足欺负的数学能力特别好哈。现在西班牙队手握四分，再加七个净胜球，牢牢占据着出线的主动权。莫伦对日本，他们赢球确保第一，踢平确保出线，输了大概率呢也会晋级，除非是什么呢？哥斯达黎加队赢了德国。或者是德国狂屠哥斯哥斯达黎加队啊，就是他们输了之后，前提是那边的比分。德国现在呢背水一战，除了说第三轮必须要战胜哥斯达黎加队之外，还得要保证日本人踢不赢西班牙队啊。当然了，你说日本战胜西班牙的同时，哼，德国赢哥斯达黎加队赢他八个，这也不是不行，但是这个有点异想天开。哥斯达黎加队战胜德国，确保晋级。踢平的话，因为首轮输给西班牙七个，所以基本上也没有出现的可能。净胜球比不过。日本队是什么呢？拜主帅森保一大轮换整活整的这些花活所赐，没能够在哥斯达黎加队身上拿分，浪费了首轮击败德国的大优势。对于他们来讲，处境无疑就是要么天堂，要么地狱。现在日本队如果输给西班牙，铁定出局；踢平的话呢，还得寄望于哥斯达黎加队和德国队握手言和。一旦哥斯达黎加队和德国队分出胜负的话，日本队就无路可退，必须要战胜西班牙。你看，第一轮踢完之后被球迷捧上了天的日本队，目前反而成了出现概率最低的。什么叫死亡之组？这。真的就是名不虚传的死亡之祖啊！睁眼看世界，世界这么大，一起睁眼看。感谢收听。